0: Heute ist Montag, der 30.10., ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Israel und der Gazastreifen. gibt es eine Waffenruhe? Wie ist Deutschlands Position dazu? Wie viele Menschen müssen noch in Gaza leiden? Ja, darüber sprechen wir heute ausführlich und ich versuche, all eure Fragen zu beantworten. Und dann schauen wir in die USA. Wird Trump jetzt eigentlich Präsidentschaftskandidat? Los geht's! Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark. Ihr Lieben, ich sende euch ganz, ganz liebe Grüße aus Venedig. Wir sind mit unserem Bulli hier gelandet bei richtig warmen Temperaturen. Wir konnten es irgendwie selbst kaum glauben und ehrlich gesagt haben wir auch gar nichts Richtiges zum Anziehen dabei für ja, diesen Spätsommer, so kann man es fast nennen, obwohl ja eigentlich gerade Herbst ist. Naja, so ist das wohl auch in Zeiten der Klimakrise. Wir beginnen jetzt mit den News. Lasst euch nicht stören, wenn ihr hier im Hintergrund ein paar Geräusche vom Campingplatz hört. Das gehört heute zur Atmosphäre dazu. Starten wir, oder? Heute beginnen wir mit Israel und dem Gazastreifen. Mein Postfach, ja, ob es Mails oder auch bei Instagram ist, ist quasi am explodieren. So viele Fragen habt ihr dazu und es ist auch völlig verständlich. Gerade passiert so viel, dass ihr gar nicht so richtig verstehen könnt, woher das alles kommt und wie wir es einordnen sollen. So viele unterschiedliche Stimmen ja auch, die gerade total laut sind und ihre Meinung sagen. Ich versuche euch heute in dieser Folge wieder etwas ausgiebig und mit Ruhe und ein bisschen Zeit ja, darauf irgendwie einzugehen. Zusammen haben wir ja bislang ja eigentlich immer alles verstehen können, oder? Also schauen wir uns das jetzt mal gemeinsam an. Fangen wir mal mit der Resolution der UN an. Der, das ist jetzt ja seit dem Wochenende irgendwie Thema des Tages und wird immer weiter diskutiert. Nochmal zur Erklärung, die UN, das sind die Vereinten Nationen und das sind fast alle Staaten der Welt, Ihre zentralen Aufgaben sind die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, die Durchsetzung der Menschenrechte sowie der wirtschaftliche und soziale Fortschritt aller Völker. Ja, die Bundesrepublik Deutschland ist seit 1973 Mitglied bei der UN. Da ist sie beigetreten und setzt sich seitdem auch aktiv für deren Ziele ein. Ja. Und die UN die hatte jetzt einige Versuche, dass sie irgendwie Stellung zum Nahostkonflikt nehmen. Und wie ihr euch vorstellen könnt, das war gar nicht so einfach die Sitzung der UN Vollversammlung, die war einberufen worden, weil sich der UN Sicherheitsrat bislang nicht auf eine Resolution mit humanitärem Fokus hatte einigen können. Erst am Mittwoch waren zwei Resolutionsentwürfe in dem Gremium gescheitert und am Donnerstag war es dann soweit. Jordanien hatte einen Text eingebracht und der wurde dann verabschiedet. 120 Länder stimmten dafür, 14 dagegen und 45 enthielten sich, darunter auch Deutschland. Damit hat das Papier die notwendige Zweidrittelmehrheit erreicht. Die Resolution so einer UN-Vollversammlung, die ist allerdings nicht rechtlich bindend. Es ist eher so sowas wie eine symbolische Signalwirkung. Ja. Diese verabschiedete Resolution, die verurteilt unter anderem jegliche Gewalt gegen die israelische und palästinensische Zivilbevölkerung, fordert die sofortige und bedingungslose Freilassung aller illegal festgehaltenen Zivilisten und verlangt ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe in den Gazastreifen. Außerdem wird zu einer sofortigen, dauerhaften und nachhaltigen humanitären Waffenruhe aufgerufen, die zur Einstellung der Feindseligkeiten führen soll. Ja, die Situation der Menschen in Gaza, die steht im Zentrum der UN-Resolution. So wird zum Beispiel auch die sofortige Bereitstellung von Wasser, Nahrungsmittel, Treibstoff und Strom Zitat, im ausreichenden Mengen gefordert. Zudem werden alle gegen palästinensische und israelische Zivilisten gerichteten Gewaltakte einschließlich aller Terrorakte und wahlloser Angriffe verurteilt. Und jetzt kommt das große Aber. Die Terrormiliz Hamas, die wird in diesem ganzen Text nicht namentlich erwähnt. Also ehrlich gesagt bleibt da ja irgendwie die große Frage. Warum hat Deutschland sich enthalten? Das sind doch alles Forderungen, die sich irgendwie richtig anhören, oder? Außenministerin Annalena Baerbock sagt dazu. Zitat, weil die Resolution den Hamas-Terror nicht klar beim Namen nennt, die Freilassung aller Geiseln nicht deutlich genug fordert und das Selbstverteidigungsrecht Israels nicht bekräftigt, haben wir mit vielen unserer europäischen Partner entschieden, der Resolution am Ende nicht zuzustimmen. Ja und Israel sagt dazu, Zitat, wir lehnen den verabscheuungswürdigen Ruf der UN-Generalversammlung nach einem Waffenstillstand entschieden ab. Das schrieb Israels Außenminister Eli Cohen in der Nacht zu Samstag auf der Plattform X. Zitat weiter, Israel beabsichtigt, die Hamas zu eliminieren. So sei die Welt auch mit den Nazis und der Terrormiliz islamischer Staat verfahren, schrieb er. Und da gibt es auch noch weitere Kritik. Der Zentralrat der Juden in Deutschland, der sagt... Deutschland, Enthaltung? Ablehnen wäre besser gewesen. Der Zentralratspräsident Josef Schuster sprach im Tagesspiegel am Sonntag von einer Enttäuschung für die Juden in Deutschland. Deutschland habe mit seiner Enthaltung die, Zitat, relativierende Haltung der UN gegenüber Israel unterstützt. Deutschland hätte die Resolution ablehnen sollen. Damit hätten, Zitat, die mantrahaft vorgetragenen Solidaritätsbekundungen mit Israel auch im Gegenwind der UN-Vollversammlung hochgehalten werden können. Und auch die deutsche israelische Gesellschaft reagiert auf das Verhalten der Bundesrepublik mit den Sätzen, Zitat... Wie kann Deutschland sich bei einer UN-Resolution enthalten, die als alleiniges Ziel hat, Israels Recht auf Selbstverteidigung zu delegitimieren? Deutschland hätte klar mit Nein stimmen sollen. So hat es der Präsident der Gesellschaft Volker Beck gesagt. Ja, und auf der anderen Seite, da gibt es gerade in den sozialen Medien viele Stimmen, die sagen, ihr vergesst die Menschen im Gazastreifen. Wie kann Deutschland sich enthalten, wenn dort doch gerade so viele Menschen sterben? Ja, all das ergibt ein irgendwie ziemlich komplexes Bild. Für manche scheint es einfach zu beantworten zu sein, für manche aber auch nicht. Ich habe euch noch ein, zwei Gedanken dazu mitgebracht. Die Hamas, eine wirkliche Terrororganisation, die wird in dieser UN-Resolution nicht benannt. Sie begrüßt die Resolution sogar, klar, weil sie einen Vorteil daraus hätte. Ihr sind die Menschen in Gaza egal. Ganz klar, sie benutzen sie als eigenes Schutzschild und als Provokation. Der Hamas-Anführer Ismail Haniyeh, der sagte schamlos und offen in einer Erklärung, Zitat, wir brauchen das Blut der Frauen, Kinder und Alten in Gaza, weil es unseren Kampfgeist bestärkt. Ich finde es so krass, die Hamas opfert die Zivilisten in Gaza für ihren eigenen Wahnsinn. So kann man es eigentlich nur nennen. Und die Bilder aus Gaza lassen uns natürlich auch alle nicht los. Sophia Meyer, Journalistin bei RTL, die schreibt auf X, Zitat, »Das, was jede Minute, jede Sekunde in Gaza passiert, ist ein Verbrechen an Unschuldigen. Es ist unverhältnismäßig, es ist unmenschlich, es ist unerträglich. Familien und Kranke werden zur Flucht gezwungen, wo keine Flucht möglich ist. Ihnen wird alles entzogen, was es zum Überleben braucht. Wasser essen, Medikamente. Unschuldige Zivilisten sind eingesperrt, werden von Bomben getötet.« kein Ort ist sicher, keine Wohnhäuser, keine Krankenhäuser, keine Schulen. Die Antwort auf Terror kann niemals Terror sein, egal in welcher Gestalt, in welcher Form. Das zu benennen schmälert nicht die unsäglichen, widerwärtigen Verbrechen der Hamas. Das zu benennen ist nicht antisemitisch, das zu benennen ist eine humanistische Pflicht. Ja, und die Menschenrechtsaktivistin Düsentekar, die schreibt, mit unserer Menschenrechtsorganisation Have Help fordern wir, dass humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung in Gaza ermöglicht wird und jedwede Hilfe geleistet wird, um das Leben von ZivilistInnen zu retten. Die Kriegsparteien müssen sich auf eine humanitäre Feuerpause einigen. Wem etwas an dem Leben von palästinensischen Kindern, Frauen und Männern gelegen ist, der muss eine Kapitulation der Hamas und die sofortige Freilassung der israelischen Geiseln fordern. Hamas schert sich nicht um das Leben der Bewohner Gazas. Wie ist es zu verantworten, dass offenbar jede Menge Treibstoff für Raketen da ist, die unentwegt auf Israel von Gaza aus gefeuert werden, aber nicht für die Stromgeneratoren, mit denen die Krankenhäuser betrieben werden? Ja, Dies heute als kleiner Einblick und vielleicht für euch auch zum Nachdenken. Menschenrechte sind universell, sie gelten für alle und wir merken, dass diese Enthaltung Deutschlands auf beiden Seiten zu großer Kritik geführt hat. Und ich finde, düsen hat es mit ihren Worten passend zusammengefasst. Man muss fordern, dass die Zivilbevölkerung in Gaza geschützt wird. Aber das geht auch nur, wenn die Geiseln freigelassen werden. Und ich glaube, genau das ist es, um was es hier geht und auf was es ankommt. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir gerade vielen, vielen Menschen zuhören und uns nicht vorstellen, eine Meinung dazu bilden. Und ich habe euch noch einen ganz, ganz schlauen Text, wie ich finde, mitgebracht von Caroline Emke. Die schreibt nämlich in der Süddeutschen Zeitung. Universalistische Empathie ist eine ethische Praxis, die geübt sein will. Sie lässt nicht nur behaupten, sie muss sich beweisen. Allen gegenüber. Sie kennt keine Lücken. Empathie, wenn sie humanistisch sein will, kann nicht an identitäre Bedingungen geknüpft werden. Jene Empathie, die sich nur denen einfühlen will, die einem ähnlich sind oder vertraut, ist ethisch verstümmelt. Barmherzigkeit, so erzählen es uns die biblischen Geschichten, erweist sich nicht nur denen gegenüber, die so aussehen oder sprechen wie wir selbst, sondern sie ist voraussetzungslos. Sie gilt denen in Not, denen, die ein Antlitz haben. Menschenrechte sind Menschenrechte. Wir können und dürfen nicht erst verhandeln, wer alle alles, als der Mensch zählt. Und dann schauen wir nochmal in die USA. Mike Pence hat sich aus dem Rennen der Republikaner um die Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen. Er sagt, das ist nicht meine Zeit. Ähm, so hat es auf jeden Fall auf der Konferenz der Republican Jewish Coalition in Las Vegas gesagt. Weiter Zitat. Nach vielen Gebeten und Überlegungen habe ich entschieden, meine Präsidentschaftskampagne auszusetzen. Wir wussten immer, dass dies ein harter Kampf sein würde, aber ich bereue nichts. Ja, er gab allerdings keine Wahlempfehlung ab, wer denn jetzt anstatt ihm vielleicht der neue Präsidentschaftskandidat werden soll. Sollte, aber er forderte, jemanden zu wählen, der die besseren Seiten der Menschen anspreche und mit, Zitat, Höflichkeit führen könne. Ja, und damit wird er wahrscheinlich nicht Trump gemeint haben. Pence hat sich damals Trumps Forderung ja auch verweigert, eine Bestätigung des Siegs des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl 2020 im Kongress zu blockieren. Pence hat Trump seitdem immer wieder scharf kritisiert und erklärt, dass der Rechtspopulist nicht wieder Präsident werden dürfte. Ja, nun gut, zur Auswahl bei den Republikanern stehen dann da noch neben Trump der Gouverneur von Florida Ron DeSantis und die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Nikki Haley. Ob die beiden jetzt mit Höflichkeit punkten können, das wage ich zu bezweifeln. Es wird spannend, wer da wohl ins Rennen zieht gegen Joe Biden. Aber die Hoffnungen sind ehrlich gesagt sehr gering, dass es nicht Trump wird. Donald Trump bleibt der beliebteste Politiker der rechten Basis und wird von vielen Anhängern glühend verehrt. Eine Umfrage des us senders CBS zu den Vorwahlen vom August, der sieht ihn bei 62 Prozent und damit 46 Punkte vor dem zweitplatzierten Ron DeSantis. Jetzt aber die Good News. Neun Staaten, darunter Brasilien und Indien, versprechen unter anderem die Wasserqualität im Lebensraum der Flussdelfine zu verbessern, Schutzgebiete zu schaffen und ja, die indigene Bevölkerung besser in den Schutz der Tiere einzubinden. Zurzeit gibt es noch so ungefähr sechs verschiedene Flussdelfinarten, aber die sind eben vom Aussterben bedroht. Haltet euch fest, die Zahl der Delfine ist seit den 80ern über 70 Prozent zurückgegangen. Es wird also wirklich allerhöchste Zeit, das ist ein ein richtig gutes Signal für den Tierschutz. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Montag. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt ja oder vielleicht auch mal Kritik oder was anderes. Ich freue mich über jede Frage, vor allem auf Instagram. Schickt mir eine Sprachnachricht, ich schaue mir wirklich alles an. Und dann gibt es noch eine kleine Information. Am Mittwoch fällt unsere Folge aus. Wir sind noch im Urlaub und da gibt es für mich einen kleinen Urlaubstag. Dafür sind wir am Freitag aber wieder da, wie immer für euch, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Seven One Audio.